0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E hoje nós vamos falar sobre fantasia urbana. Na semana anterior, lançamos um episódio bônus com a palestra Escrevendo o Homem Vazio, que aconteceu no evento do lançamento do livro de mesmo nome de minha autoria. Hoje trazemos para vocês a segunda palestra desse mesmo dia, 20 de outubro de 2018, lá na Biblioteca Viriato Correia, em São Paulo. A Jana e eu convidamos os ilustres autores Eric Novello e Felipe Castilho, que já apareceram no curto aqui em episódios anteriores, além da fantástica Julia Moon, que aparece pela primeira vez com a gente, para falarem sobre o gênero literário da fantasia urbana, esse evento foi realizado pela Secretaria Municipal da Cultura da cidade de São Paulo e contemplado no primeiro edital de publicação de livros. Antes de colocar para vocês o áudio da palestra, que ficou sensacional, gostaríamos de ressaltar que optamos por deixar na edição final alguns trechos nos quais interagimos com a plateia durante momentos de descontração. Para quem não estava lá, pode parecer um pouco fora de contexto esses trechos, mas preferimos mantê-los para que os ouvintes possam ter um gostinho de como foi um encontro bem descontraído, além de informativo havia aproximadamente de 50 a 60 pessoas na plateia, entre leitores, escritores, produtores de conteúdos e curiosos no geral. São momentos como esses que vemos como a literatura de gênero no Brasil está cada vez mais ganhando espaços, sejam eles públicos ou privados. Dito isso, a gente aqui do Curta Ficção, encorajamos nossos ouvintes a organizarem comunidades de leitores e escritores em suas cidades e a trocar experiências, pois só assim conseguimos crescer como um movimento cultural nessa realidade tão complicada de hoje em dia. Após ouvir o episódio, comente lá no nosso site ou nas redes sociais o que, é que você achou, além de sugestões para pautas futuras. Você pode encontrar o meu livro Homem Vazio online lá na Amazon e nos links que vamos colocar aqui na descrição do episódio. Pode encontrar o Curta também lá pelo, no Twitter, pelo arroba Curta Ficção, ou no Facebook, como um podcast Curta Ficção, através do nosso site, que é o curtaficção.com.br, ou lá no Spotify. Muito obrigado pela audiência e fiquem agora com o áudio, sem cortes.
2: A gente vai apresentar agora a palestra Escrevendo Fantasia Urbana, né, com três dos grandes nomes da, é, da literatura de fantasia nacional, e é uma honra receber eles aqui. Né, o Eric Novella, uh! 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 o Felipe Castilho, uh! Uh! na passarela... Vou sentar aqui, assim, ó. <risos> e a júlia Mun. Érico, Vem pra cá pra ficar, eu, eu e a Jana no E essa palestra vai ser depois transmitida no, no nosso podcast, o Curto Ficção. Pra quem não conhece, né, eu e a Jana, que tá ali na, na edição de som ali. É, a gente apresenta um, um podcast de, de literatura escrita chamado Curto Ficção. E a gente vai passar depois essa, esse áudio no, no nosso podcast, próximo mês provavelmente, daqui a uns 15 dias. Bom, é, para quem tá, vai ouvir isso aqui no futuro, lá no, no podcast, a gente está aqui agora no dia 20 de outubro de 2018, no evento do lançamento do, do meu livro, eu sou o Tiago Lippe, é, O Homem Vazio, e na Biblioteca Virado Correia, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, e a gente vai falar agora sobre fantasia urbana, com, com três ilustres convidados. E esse projeto aqui foi realizado pela, está sendo realizado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura do município de São Paulo, né, contemplado no primeiro edital de publicação de livro. E agora a Jana vai introduzir um pouquinho sobre o que é fantasia urbana. Né?
3: Não, eu Não,
1: eu <risos> Oi, gente, eu sou a Jana, é, então a gente vai falar hoje sobre escrita de fantasia urbana, e fantasia urbana é um subgênero da fantasia que uh, tem um nome muito sugestivo porque se passa numa ambientação humana, é urbana, humana, não necessariamente. É, temos aqui exemplos, por exemplo, de vários, to, todos os exemplos no caso de não, não humanos. E a fantasia urbana ela não tem. É, às vezes a gente, é, se você for ver a classificação de alguns contos, algumas coisas de fora, ela não necessariamente entra no que a gente enxerga como fantasia urbana mais de raiz, que é a fantasia geralmente se passada no mundo primário, que é o nosso mundo. Né? Então, tipo assim, ah, Harry Potter, por exemplo, é o nosso mundo, só que tem uma subcamada. né? Mas a gente tem exemplos é, de mundos secundários. É o caso, por exemplo, do Exorcismo dos Amores e uma dose de blues, que se passa em libertar, que não é libertar uma cidade de uma dimensão, um universo que não é o nosso. É... E de toda forma a gente tem também alguns contos que se passam em ambientes é, urbanos no sentido de aglomerações humanas e não necessariamente de cidades como a gente enxerga cidades contemporâneas. É, mas é, de toda forma acho que o mais comum é, de classificar assim então né, imediatamente como fantasia urbana é a fantasia que se passa em cidades como a nossa. E aí, dentro da fantasia urbana, você vai ter sub subdivisões, subgêneros. Então, por exemplo, é, Crepúsculo, se você for ver, é uma fantasia urbana, mas é também um romance sobrenatural. Então, tem outras subdivisões dentro. E aí a gente queria já, é, abrir aqui a primeira discussão, que é a seguinte. É, a fantasia e a ficção científica, esses gêneros de especulação, assim de... É, de especulação sobre o que poderia ser, é, são muito poderosos para a gente falar sobre a nossa realidade. Embora isso possa parecer inicialmente paradoxal. Então, tipo, ah, eu quero falar sobre é, conflitos muito humanos e coisas que estão acontecendo e problemas políticos. Você pode escrever um livro, tipo, sei lá, um livro sobre de... de é, como chama a série de política? É, House of Cards, por exemplo. Mas você pode também trabalhar e, às vezes, com mais poder se você fala de classes de outras criaturas que têm uma relação é, política similar aqui, a que as classes humanas também. E aí a gente queria falar um pouquinho sobre isso. Isso, sim. É, a gente queria começar falando um pouquinho sobre isso. Então, primeiro vocês podem se apresentar, falar um pouquinho da relação de vocês com a fantasia urbana. aí Acho que como leitores e como escritores também, talvez até antes de saber o que é a fantasia urbana, como leitores. E aí a gente pode entrar nessa discussão de como a, a fantasia, ela tem esse, é, a fantasia urbana especificamente, tem esse poder de falar sobre coisas que estão acontecendo na nossa realidade com essa roupagem é, fantástica. <risos> Bom, boa tarde. Uh, é assim, eu
4: também estou aqui para aprender sobre fantasia urbana. Né? Ela já me deu uma aula, me, me disseram que os meus livros são de fantasia urbana, então eu, eu fiquei super interessada. Uh, mas assim... <risos> eu falei, opa, vou aprender. Então... Uh, mas, assim, bom, eu escrevo a série Kaori. Né? A Kaori tem uh, uma particularidade que é uma ligação muito forte com a cultura japonesa. Né? Então, ao mesmo tempo que as aventuras se passam aqui em São Paulo, também se passam, de repente, na Idade Feudal, né? na, na época feudal japonesa, com samurais e cortesãs e tudo. Né? E acho que o que tem de interessante em relação ao tema é que eu sempre tentei passar nos livros uma sensação de realidade da fantasia né então é de você de repente achar que você virando a esquina você pode encontrar um vampiro um lobisomem, ou criaturas assim extraordinárias tal isso de repente está fazendo parte da sua vida e você só só está esperando que alguém enxergue né então é essa sensação de realidade né que cerca a, a fantasia é isso que acho que eu de repente tio Procurei né, desde o início, talvez isso realmente tenha a ver né, com a fantasia urbana. E eu sempre tive muito cuidado assim, de, de, de escrever né, a ambientação, criar personagens, uh, de repente situar o leitor em paisagens que ele realmente pudesse se enxergar ali, enxergar tudo o entorno, enxergar a ambientação, né? isso tudo acho que ajuda a tornar real é como se fosse um filme né superprodução né que você vê um monte de detalhes você vê detalhes bem cuidados tal eu acho que isso com a sua linguagem né com a sua, sua narrativa você consegue passar se for bem conduzido né? então é isso que eu sempre procurei né então de repente quando a Kaori é transformada em vampira em é 1657 então apesar de eu ter já uma série de referências por causa da minha ascendência né mas eu fui Uh, pesquisar, para saber detalhes da vida feudal na época. Né? Então, desde detalhes tipo de que lado você fecha o kimono, porque do outro lado tem que fechar com o bate-esquerda para cima, porque do outro lado é má sorte. Né? Então, coisas assim. Uh, consultei pessoas que entendem da cultura japonesa, né? que me fizeram Uh, correções interessantes né tipo um nome que eu estava estava querendo usar para uma personagem significava um palavrão <risos> né? então coisas interessantes e importantes né então esse tipo de, de preocupação <risos> com os detalhes né eu acho que é legal porque mesmo que o leitor não saiba nada a respeito da cultura japonesa, ele percebe quando existe profundidade que existe uma relação com a realidade e que a coisa a pessoa está falando e entende do assunto e está te colocando num cenário que é verdadeiro, né? Então, é isso. E tem toda essa magia, né? De você é, procurar. É, nós que gostamos de fantasia, acho que tu, a gente sempre quis ver um vampiro andando na coisa do seu lado, né? A gente sempre quis é, ir num jardim e, de repente, por trás, né? De longe. De longe, né? Não, não, é? não, tem gente que gosta. É, 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 é. Tem, tem pessoas que me falam assim, olha, manda para o Kaori passar lá em casa. Eu falo assim, veja bem. <risos> né? Porque <as>, os <risos> meus vampiros não são do crepúsculo, né? que são bonzinhos, bem resolvidos, coisas assim. Os meus vampiros são predadores mesmo, então é melhor tomar cuidado. <risos> né? Então, eu acho que ter, a gente sempre tem, no fundo, no fundo essa vontade né? de, de repente, viver uma aventura extraordinária. Né? E na hora que você é, entra numa história que... Traz um monte de referências, não precisa nem ser da sua cidade, mas de repente de uma época antiga, mas com toda esse, esse, essa pegada na, na realidade <risos> dos fatos de, e a, o fantástico interferindo um pouquinho nessa realidade, acho que passa para o leitor essa sensação né, de que as coisas realmente podem acontecer né, e que você, sendo uma pessoa comum, é capaz de viver uma aventura extraordinária. Né?
5: É isso. Oi, boa tarde, eu sou o Felipe. Eu, esse livro que está aqui na mão do Thiago é da minha série de fantasia urbana. Eu, eu acho que eu escrevi nos dois exemplos que a Jana citou, em mundo primário e secundário. É, no caso desse, é, é o Legado Folclórico. Não, o outro não é o Legado Folclórico, é o Ordem Vermelha. Então, o Ordem Vermelha é, no, é em Unterá, um que é uma cidade que foi inventada, claro, porém ela tem muitos dos problemas uh, que a gente encontra na nós aqui na cidade podemos identificar no legado folclórico eu acho que foi mais o meu a minha vontade mesmo de uh, eu sempre quis, todos os meus primeiros livros que eram lixo, que eu não consegui publicar eram, se passavam em, eram fantasias urbanas porque eu acho que eu estava muito ligado nas minhas primeiras influências, que também eu acho que muitas coincidem com o Eric, que é Hellblazer, né, o Hellblazer o Constantine que está ali sempre resolvendo alguma coisa na, na cidade, que as pessoas não têm é, não percebem o que está acontecendo e, eu, e a minha grande vontade era de era de fazer isso, contar perigos que a gente não está vendo, estão acontecendo debaixo do nosso nariz a gente só percebe depois que explodiram. Tipo política. E. e... <risos> Desculpa, vocês tinham esquecido disso, né? Por dois anos e tal. E aí. Eu... Sandman, Casa de Bonecas, Hellblazer. Eu... E aí, depois, como... ainda como leitor, eu comecei a perceber que uma das partes que mais me. Me impressionava em Harry Potter Eram as partes fora de Hogwarts né? Então, então eu, eu ficava muito empolgado Sempre com os começos dos livros E tipo, a parte do Do, é, do noite do, 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 do É, o beco, sim, a é passar em beco Do noite bus tal, essas coisas Eu ficava sempre muito empolgado Então Eu sempre, eu tinha vontade de fazer algo juvenil E aí coincidiu aí de, de, Depois de eu mudar de ideia Coincidiu de mudar de ideia, ótimo é, daqueles livros que eu estava sempre forçando a barra, eu estava fazendo algumas coisas mais, umas fantasias urbanas bem mais dark, só que eu não era trevoso, eu era uma criança muito feliz, um adolescente muito feliz, e não era convincente. E aí eu larguei tudo, até por por indicação de uma editora, falou: cara, eu gostei, mas você tem outra coisa? E eu tinha um capítulo, que eu falei que eu tinha um livro pronto, e aí eu mostrei o primeiro capítulo do. Eu mostrei o primeiro capítulo do Ouro, Fogo e Megabytes. E chamava Ouro Fogo Megabytes porque eu não sabia o título, então tinha uma, tinha uma busca pelo ouro, tinha uma criatura de fogo e tinha um moleque viciado em games, então Megabytes. E aí tipo, Ouro Fogo Megabytes. E ela, eu, gostei do nome do livro, eu, eu pensei muito nisso. É uma... E aí foi assim que, que eu, eu caí de gaiato numa nova chance, na chance de poder recomeçar. E aí eu, eu falei, não, eu vou querer contar uma história mais pra cima, energia lá em cima. E... Com um personagem é, pré-adolescente, barra adolescente. E aí, eu pude explorar esse lado, de, é, de, tanto o de São Paulo como quem visita, que eu acho que São Paulo é muito mágica e aterrorizante para quem visita, assim, né? Ela tem esses dois lados. E o Anderson, protagonista do, do, do legado, ele mora no interior lá de Minas Gerais, só que ele não tem contato nenhum com a natureza, porque ele está ligado, né? Nas interwebs. E quando ele chega, além do, do choque de encontrar uma cidade é, nova para ele, né, em todos os sentidos, também ele encontra, sabe da existência das, das criaturas do folclore, enfim. Então tem essa dupla descoberta. Eu acho que essa é uma coisa legal da fantasia urbana, né, que é você usar as estruturas de algo que as pessoas já conhecem, e, então você tem aquela, o que a, a Julia falou, que é essa em, primeira empatia de falar, ah, eu conheço esse lugar, poxa, o Madame, o, poxa, o, né, o terminal de ônibus em Osasco, Liberdade, e tal, enfim e eu vou contar uma história com essa estrutura, mas eu vou povoar com, com as minhas criaturas e enfim é, eu acho que essa é um, esse é um grande trunfo aí da, da fantasia urbana e eu gosto muito eu se for para escolher se, olha você nunca mais você vai ter que escolher sempre escrever sobre né sobre mundos criados do zero ou sobre é, fantasias passando aí em são paulo em outras cidades porque Inclusive as pessoas têm que se apegar um pouco Fantasia Urbana, não é só em aquele clima De, de cidade com é, Aquele clima não, não Por exemplo, para mim o meu, o meu A coisa favorita que eu já escrevi Pelo processo mesmo e de, de descoberta Essa coisa de pesquisar e aprender mais sobre a cultura do outro Foi o terceiro livro que se passa Em Aracaju e grande parte do, do Sertão Sergipano Que para mim foi a, a chance de trazer a descoberta para os leitores e também de, de eu descobrir muita coisa com essa pesquisa. Então, se eu tivesse que escolher se apontasse uma arma para minha cabeça, porque daqui a pouco vai ser permitido, é, é, e te falar, se você escolher, tipo, qual tipo de... você teria que escrever para sempre, escolheria a urbana. Eu estou falando isso porque eu estou numa palestra de uma conversa de, de, de fantasia urbana. <risos>
3: Mentira. A minha... não, Primeiro, acima de tudo, vamos lá. Eu sou o Eric valeu todo mundo tá aqui obrigado obrigado pelo convite Lee fantasista muito feliz de, de estar aqui com a júlia moon gente minha primeira lá na na fantasia no terror nacional felipe um grande amigo que veio depois é a Jana, não. E, assim, a minha relação com fantasia urbana ainda não existia esse nome, né? E, e eu via muito... Né, a gente tinha nos quadrinhos, como o Felipe falou, o Constantini, o Sandman, tinha um pezinho aqui, outro ali. E eu não achava isso em livro, eu não achava isso em filme, né? Você ia ver filme, era a fantasia que a gente chama de alta fantasia, a fantasia mais rasgada, ou é, uma coisa mais space opera. E eu ficava, caramba, cadê a fantasia na cidade? né Eu quero ver um mago na cidade. Por que eu que não tenho um mago na cidade? Qual o problema? E, e eu comecei a rascunhar uma história. Eu era um moleque. Assim, que era um... Não era bem um detetive, assim. Era aquele anti-herói, assim. Ele era uma, tinha habilidades felinas, assim. Era um lobisomem, só que era um felino. E era isso. Ele resolvia problemas na cidade. Eu achava assim que eu estava inventando a fantasia urbana naquele momento. E enfim, muitos anos passaram. Eu mudei para São Paulo. E parou, parou. Mudei para São Paulo. Entrei na livraria Cultura da Avenida Paulista, lá do Conjunto Nacional. A fa... É futura, futura falecida. Naquela época o dólar estava barato, então tinha pocket pra todo lado. Faz tempo. 11 anos. E aí tinha livro de fantasia urbana pra todo lado. assim. E tinha um deles que era um Mago. Era o livro do Jim Butcher, né? O Dresden Files. Era o White Knight, era o oitavo, nono livro. E tava lá um mago de capa e tudo, cajado, no meio da cidade. Eu falei: Oh, meu Deus, existe. Não, nem pensei nisso. Eu falei. Eu pensei, não estou mais sozinho no mundo, eu tenho coisa para ler, caramba. E, enfim, assim, então eu comecei a pesquisar ali tudo, né? Tem muita coisa ruim, é horrível, muita coisa ruim. É, na época que eu comecei a pesquisar, foi engraçado porque o nome Fantasia Urbana ainda não estava muito fixo, então você tinha o Romance Paranormal, que é Crepúsculo, o que é Crepúsculo hoje em dia, e até hoje lá fora os agentes chamam de, né, de Paranormal, né, como você vende e você tinha investigação paranormal, pra, tipo, era o livro de menininho e o livro de menininho, entendeu? Só que aí começou, e era exatamente isso, a maioria das mulheres escrevia um, os homens escreviam um outro, com alguns rebeldes de um lado e do outro. E aí, só que aí o Jim Butcher começou a fazer muito sucesso, e aí, sei lá, o editor dele, ou sei lá quem, começou a falar, a gente tem que se separar desse pessoal aí. E eles destacaram fantasia urbana. E aí colou, começou a todo mundo. Eram vários termos. assim Eu lembro, as orelhas de livro eram uma zona. E aí, de repente, começou tudo a virar fantasia urbana. E o mais importante é, aquilo estava lá agora. Né? Então, tipo isso foi muito, muito importante. E, e eu curtia muito literatura vampiresca também. Que se a gente pensar, é fantasia urbana. né Os caras estão aí mordendo todo mundo. O lobisomem é fantasia urbana. Então, tipo, um pouco... Eu lembro que um dos primeiros eventos que eu fui em São Paulo foi o lançamento de Amor Vampiro. E aí, tipo, ah, conhecendo a Marta, a Júlia, o André, todo mundo no mesmo dia. E, de repente, veio o veio Kaori, assim, que eu acho, puxando o saco de verdade, é, é que que é um marco nesse sentido, assim. Porque no, 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 os, além da parte lá né, do passado, assim, que, que é uma puta ambientação, é muito legal. É, tem, tem uma parte passada, né, no presente, que tem uma, uma, uma sociedade vampiresca, não tem só os vampiros, tem os famélicos, que eu acho, nossa, uma das criaturas mais legais, assim. E, e que, enfim, no livro 2 você vai e chuta o balde expande isso, assim, né, você vai onde, onde você tem que ir, assim. E caramba, assim, e, assim, não tinha detetive, justamente como o Felipe falou, né? Você não precisa ficar preso a essa coisa do noir, assim. Então, aquilo, aquilo para mim foi, foi muito revelador. É, da minha parte, eu queria escrever uma história passada em São Paulo. Mas eu não consegui... Primeiro, eu tinha um problema. Um, eu tinha acabado de mudar para cá, quando eu comecei a trabalhar no, no Exorcismo dos Amores, uma dose de blues. E São Paulo era um troço muito estranho para mim. Eu não conseguia dominar essa cidade no livro, entendeu? Como é que eu boto aquilo... No livro de verdade. Assim, não existia uma São Paulo de verdade, igual eu tinha um Rio de Janeiro. Então, eu falei: ah, vou criar a minha São Paulo, que assim ninguém vai reclamar, né? E, e outra coisa é, por um tempo ela foi São Paulo, no original. Mas conforme eu fui pirando né, nas coisas, eu falei, ai ah, cara, não tem como, as pessoas iam saber, se tem um mago, ele não vai ser discreto, ele vai chegar no meio da rua e ele vai ser um exibido do caramba, né? Eu ia ser um exibido, você acha que ninguém ia ficar fazendo foguinho na mão? Todo mundo ia fazer isso. E aí, não, sério, imagina, se é um lobisomem você vai esconder, você não vai esconder, cara. E aí eu fiz isso em Libertar, que é a cidade dos exorcismos. De repente você tá lá no metrô, todo mundo meio apertado, você esbarra num cara, né? Tipo, porra, fulano, para com isso aí, você vira para trás, o cara só estica aquela orelhinha assim para você, né? Você vai mesmo encarar ou no banco, né? Sei lá, qualquer situação de mau humor, cara, você ia, né? A gente é tão pacífico que você ia <risos> colocar a magia para funcionar. E aí eu construí libertar para isso. Lá todo mundo é assumido, todo mundo, ninguém está no armário, todo mundo mostra o que tem para mostrar. E, cara, assim, na, na época eu não tinha... Você, você, onde eu chego assim, de, de uma brasilidade, bem entre aspas, que eu não gosto muito desse papo, em libertar é por exemplo, o lobisomem é o lubisome guará que eu acho um dos bichos mais lindos assim eu pô então vamos botar o lobisomem guará, o pelo é tão mais bonitinho, o castanho lá um branco pretinho, mas o resto eu vou meio que, que inventando assim é uma operação muito muito particular, mas assim se eu, se eu se eu fosse escrever mais para frente assim com um pouco mais de consciência eu acho que eu já já teria essa influência do Felipe assim que que traz a a, a cultura, né, o nosso folclore assim, de um jeito muito legal que você lê assim, sei lá, criaturas muito específicas e fala tipo como é que ele pensou. Ele bota uns sotaques assim nas criaturas, é né? é muito bom. O livro 3 que ele comenta que se passa em No sertão, é, cara tem, tem tipo lá um, um, um samurai que, que é o cara é cangaceiro, entendeu? Em vez de ter o carinha lutando de, de capa-espada, o cara tem a peixeira dele e, e casa tudo muito bem. né? E você fica pensando, caramba, que incrível, por que, que a gente não, não, não fazia isso antes? Então, isso tudo para dizer... É, perpassando, assim, nós três, que a fantasia urbana tem milhões de, de possibilidades, né? Para quem quiser escrever, seja em livro, seja em quadrinho, seja o que for, e vale a pena a gente explorar isso tudo.
2: Só um, um pouco antes de a gente passar para a próxima pergunta, é, queria lembrar aqui também que, finalmente, agora, nós, aqui na mesa, nós cinco, somos cinco escritores de fantasia urbana, porque a Jana não falou, mas ela também tem o livro dela, né? Eu acho que o Homem Vazia a minha primeira incursão na fantasia urbana, e antes de passar para as perguntas, Diana, fala um pouquinho também para quem está aqui na plateia, que não te conhece, falar um pouco sobre sua experiência com a fantasia urbana.
1: Bom, então, minha experiência com a fantasia urbana, assim, é uma, acho que uma, uma um degrau depois de vocês, porque, assim, eu tinha muita referência de fantasia urbana, é, gost, sempre gostei, sempre preferi fantasia urbana, mas eu não tinha nenhuma referência de fantasia urbana que se passava no Brasil, até que eu esbarrei em Azul e eu fiquei enlouquecida. Tipo, enlouquecida. Eu falava para todas as pessoas, meu, descobri que dá para escrever fantasia no Brasil. Eu fiquei, tipo, muito apaixonada. É... Então, hoje, assim, tipo, o Eric falou da Júlia. Eu falo do Eric que, tipo, para mim é muito, muito legal. Assim, Depois, quando eu conheci o pessoal tal, foi muito legal de pensar que foi o que me mostrou que eu poderia escrever. Assim, eu tinha essa vontade, mas eu achava que não sei lá, não é possível, não tem mercado, enfim, aí eu descobri o neon, depois né, exorcismos e tal. E e aí foi com essa com essa ideia de que ah, é legal, é possível fazer fantasia urbana no Brasil, que eu comecei a escrever Lobo de Rua, que na verdade era para ser só um conto, mas eu sou muito descontrolada, então daí virou uma novela. E era uma. A gente. É, era para escrever uma coisa assim. Cada um escreveu um pouquinho no seu universo. E o meu universo era. Estava começando a desenvolver um lance de um. Tipo, um submundo em São Paulo. E aí eu quis escrever com a criatura sobrenatural é, clássica que eu mais gosto, que é o lobisomem. E é, escrevi a história de um menino de rua que descobre que é lobisomem. E aí eu acho que. Isso tudo é, foi meio. Su subconsciente, assim, inconsciente mas eu acho que olhando em retrospecto eu sei que Lobo tem muitos defeitos e muitas coisas que poderiam ser melhor mas eu eu gosto que o que eu curto na fantasia urbana se é, acontece no Lobo que é o lance de por exemplo o Raul é um menino de rua que se transforma num lobisomem todo mês e o lobisomem na mitologia do, do da Galeria Creta ele ele lembra do que que foi <risos> eu falei, nossa, o que, que eu tô falando? <risos> ah, tudo bem, precisamos ter um registro. É, e o lobisomem no lobo de rua, ele, é, e na, no universo da galera Creta, ele lembra de tudo o que aconteceu. Ele, ele não tem controle sobre a criatura, mas ele acorda no dia seguinte e lembra de tudo o que aconteceu. E aí a pessoa humana tem toda uma relação de tipo culpa pelo que aconteceu. E aí eu e aí eu, sei lá, tipo, se você for destilar isso, é tipo, como coisas muito maiores que você te levam a fazer coisas que você não quer fazer, é, coisas que você se arrepende, mas que é uma coisa incontrolável, assim, tipo, e é um paralelo, por exemplo, com a violor, violência urbana, né? Então, tipo. E aí eu fiquei, nossa, putz, muito legal. E aí assim também, mesma coisa do cachimbo. Se eu pudesse só escrever um um subgênero da fantasia com certeza seria a fantasia urbana eu tento me desvencilhar assim ah vou escrever um conto diferente tá gente vou escrever sei lá uma, uma fantasia medieval que okay, daqui a pouco eu já tô pondo tipo todas as, essas características de aglomeração urbana tal e só se passa num outro tempo aí eu, tá fantasia urbana beleza então mas é isso eu acho que é, é bem esse lance de e também eu gosto muito também dessa ideia de tipo ah, sei lá, tem cenas no Mercadão. E eu fico pensando, será que tem um homem aqui no Mercadão? <risos> que eu gosto bastante dessa, dessa coisa. Que quando eu li o Harry Potter lá com 11 anos, o primeiro Harry Potter, eu ficava tipo, meu, legal, King Cross é muito legal, mas eu queria, será que não tem nada disso assim, sei lá, na, no Tietê, que era onde eu vinha, porque eu sou do interior, né? Era onde eu vinha com os meus pais quando eu vinha para São Paulo e será que não dá para ter alguma coisa assim, entendeu? Ah,
5: entre uma plataforma e outra da luz, você pega tétano. Se você bater, você passa assim e tá? tal. Não façam isso. Lá é tudo de metal muito velho, assim então. Tá? Assim, tá?
1: Mas, doeiras à parte, eu acho que o, o, o Eric falou de brasilidade e tudo mais, era uma coisa que a gente tava. Eu estava conversando com. É, nem lembro com o que eu estava falando esses dias disso. Ah, foi com o Lauro, com o que também escreve Fantasia Urbana, passa em Curitiba, ele é de Curitiba, a história dele passa em Curitiba, que é, é engraçado como é, a gente, às vezes, inconscientemente, também coloca todo o lance de, tipo assim, da gambiarra, sabe? Então, tipo assim, ai, que é, 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 cross tudo bonitinho, não sei o quê, mas aqui a gente, tipo faz uma, acaba você mesmo no, no Ordem, por exemplo, tem muito disso, de ser uma coisa, tipo, meio, não vou dizer pejorativamente, ah, meio decadente, que assim, o país é decadente, não estou falando isso, de repente, mas cada um assume o que quiser, mas não é uma coisa glamurosa, porque, e é legal isso, né? é uma coisa meio inconsciente, assim, mas se você for ver, é, é bem legal. Então, assim, talvez, provavelmente, se você fosse fazer isso, seria, sei lá, se o Harry Potter fosse brasileiro, não, ia ser, sei lá, se ia ter que, tipo, conversar com o guardinha, e o guardinha, não é aqui, senhora, posta ali. Aí, você lá, pega o formulário e entra no negócio, entendeu? Depois de umas três horas, atrás, perde o trem, putz, ferrou, entendeu? Aí, provavelmente, ia ter uma van, né? <risos> tipo, motorista de van, né? Então, A tipo isso.
5: Na Vai aí, Robert, <risos> Deus, Deus, Deus. porque é anos 90 ainda. Anos 90, ainda teria um cara gritando fora da lotação. Aí, quando ele chegasse na parte de Hogwarts, você fala, mas não está autenticado as três vias. Aí, ele teria que voltar. Sei, e os dois, ele fala, eu não vou assinar. E aí, você vai ter que ter uma procuração. E aí, ele vai... Então, seria uma coisa...
1: Assim, não tem vaga vo... pra você, mas eu recebi uma coruja. Não podemos ajudar, senhor. Não tem vaga pra você. Oh, oh. É.
5: Ele é com o um livro.
2: Alguém devia escrever uma fantasia urbana passada em Brasília em que o planalto foi tomado por um vampiro. Seria bem ficção. Tem medo de fantasma. E só para antes de. Desculpa, se, eu, se tiver algum vampiro aí, desculpa, tá? Ofender. É, antes de passar para a segunda pergunta, só queria falar uma coisa que o, o Eric falou que foi influenciado pela, pela Júlia. E a Jana falou que foi influenciado pelo Eric, mas eu fui influenciado pela Jana. Então, pode aumentar a sua bola aí, vai. É. É. E queria então partir para... O Eric quer falar.
3: Sei que você falou de zoeira, mas tem muita gente que leva isso a sério. Eu acho importante a gente pensar o seguinte... Influência hoje em dia é numa total horizontalidade, né? Todas as gerações se influenciam o tempo inteiro, né? Como eu falei, assim, você socorro isso fica aí, fica aí, fica aí. E... aí horizontalidade.
5: <risos> Continua. Sem
3: nada. Não, nada, não, não está nada está acontecendo. Não há nada acontecendo. Lembrei da tira. Só para explicar, a nossa fotógrafa tá aqui fazendo contorcionismos muito estranhos. Mas, então, aí você lê, tipo, eu li, o felipe falei, meu Deus, como é que eu nunca pensei em tupi de folclore, né? Que foda. Então, é isso, né? Vamos, essa, essa hierarquia, assim, é, é meio antiga, essa coisa não existe mais, né? Tá todo mundo ali no, no mesmo caldo hoje em dia. É.
1: Que eu não sei quem desenvolveu. <risos> não, e tem outra coisa também que é legal de falar, que acho que é, o Felipe ele escreve para uma audiência um pouco mais nova. E isso é muito legal. Porque, assim, eu, infelizmente, por exemplo, eu li você, eu li os seus livros e li os livros do Jim, eu já era adulta, né? E, assim, claro, me influencia com certeza. Mas eu acho que, tipo assim, se eu tivesse lido, na época que eu li Harry Potter, eu teria pirado e talvez eu tivesse escrito outras coisas muito diferente, entendeu? Então, assim, é, talvez daqui, sei lá, cinco anos você esteja numa mesa com um best-seller falando que se inspirou em legado. Não é nada difícil. Entendeu?
5: Como o Eric disse, é tudo bem. Muito, é, eu acho que todo mundo contribui para o grande caldo, né? É, sabe, quem, quem vê Brooklyn Nine-Nine aqui? A massa, a massa mãe lá da família do Boyle? Então, a gente está colocando cada... A gente está fermentando a... Aquela massa nojenta para isso que todo mundo está fazendo um grande pão. Nossa, o que, que eu estou falando, gente?
2: <risos> na verdade, é, a gente tinha mais perguntas, várias perguntas que a gente tinha colocado no nosso, nosso scriptzinho, mas acho que ela, foi, tão, foi tão legal a conversa aqui que a gente acabou que entrou já no que a gente ia falar e outros assuntos e, na verdade, eu queria abrir para perguntas e, de, pra, como o tempo já está já adiantado, eu queria abrir para perguntas e depois das perguntas aí, a consideração final de cada um aqui bom mas então é, acho que tudo isso que eles falaram tudo, é, tudo isso que eles, que eles falaram acho que, que é válido com certeza é todas as influências tanto fantasia urbana nacional como estrangeira e depois que eu vim para para quem estava aqui na primeira palestra né, depois que eu vim para São Paulo né, eu, eu comecei a viver uma vida completamente diferente do que era lá em Aracaju em várias várias maneiras e aí eu falei putz, é, tem muitos livros em São Paulo de fantasia urbana mas eu queria Abri um, um parênteses a mais para falar da minha experiência, né? assim, do, não obviamente da minha experiência não é o livro não é autobiográfico nem nada, mas acho que das, das Hã? que bom, é um pouco da, da vivência que eu tive nesses anos em São Paulo e bebendo um pouco dessas fontes aí do, do, dos outros. O livro não tem lobisomens nem vampiros, mas tem outros devaneios que são tão fantásticos quantos e eu acho que é um pouco disso, é você trazer essa, o sentimento humano, a condição humana. Né? A, cada, cada livro vai ter seu, sua, sua forma de contar. Uns vão fazer mais, é, mais com, com ação, com aventura, outros com coisas mais intimistas, outros com mais, mais crítica social, mas cada um consegue colocar seu ponto lá para contar a história da nossa história, né? a história do Brasil, a história de São Paulo, a história do, do, de Minas, do Sergipe, do que seja, do mundo, nessa Nesse mundo fantástico Para que a gente consiga absorver melhor Essas, essas ideias e, e consiga internalizar De uma maneira que a gente a está gente se divertindo Porque também é, é entretenimento né é Cultura, é conhecimento é entretenimento E eu acho que aqui nessa mesa Tem tem um pouco de cada coisa né Folclore é, Vampiros, lobisomens Eu achei que é por aí Que a, a, o, que a fantasia urbana era é bela né? Porque você pode fazer de maneiras diferentes E você falar da mesma coisa acho Mais ou menos isso e perguntas? Um por vez. Não, não se amontou, hein? É, a J você... Na outra, na outra palestra eu chamei o JP, agora eu chamo a J É, é possível. Alguém, gente? Senão eu não vou começar a chamar nomes aqui.
6: Oi, oi, oi. Uh, meu nome é Cláudia e eu queria perguntar para vocês se, além do cenário da... Desculpa a dicção. Estou no processo de troca de dentes. Acontece todo sete, a cada sete anos. E, é, e Eu queria saber se, além da, da questão da... Uh, uh, mitológica, além da questão do cenário, existe alguma coisa na nossa literatura de Fantástica, que difere da literatura fantástica produzida em países uh, países de língua inglesa. Alguma coisa característica que é nossa daqui? Por exemplo, quando eu escrevo, meus personagens quase todos, todos eles são quase sem roupa, né? Porque faz muito calor aqui. Então, roupa é desnecessária. Então, né? A gente usa roupa porque a gente, os europeus, que vocês têm que usar. Mas se não a gente não usava. Então eu queria saber se tem alguma coisa assim, fora dessa questão de cenário, fora dessa questão de mitologia, que seja uma característica nossa que a gente coloca dentro da. Você
5: está querendo tá muito tempo. Ah. Eu, eu acho que aquilo que. É, isso que a gente comentou brincando, viu, né, Cláudia? Essa que, que a gente falou do, do Harry Potter, né? Três vezes, não assim, ah, sei a, a, o O gambiarra punk, né? Assim, que é o. Que é o nosso cenário, assim, tudo, ele acaba influenciando muito o nosso tipo de humor. Assim, eu, eu, eu presto muita atenção no, nos tipos diferentes de humor. So, uh, uh, o humor neozelandês, o humor inglês, o humor americano, norte-americano, né? E, você vê uma diferença bem grande na, no, em como, como pega o humor escrachado. O humor pra... vai, a gente pega Monty Python, a gente pega Flash of Concords, o pessoal do What We Do in the Shadows e tal, e pega, sei lá, uh, alguma coisa atual, choque de cultura agora, nossa, assim, tal. você faz uma, você delineia bem aonde que é o ponto fraco do humor de cada um, ponto fraco no sentido de onde faz a gente rir, né? E eu acho que o, o, em, todos, em todos eles, eu acho que o, o lance de, do humor é, é mostrar algo que é óbvio pra você, a ponto de você falar, caramba, eu sou ridículo, e ri né? Uh, claro que isso varia muito inclusive na net ela fala muito sobre a, 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 a Hannah Gadsby né? o nome dela. Que ela fala muito sobre o humor o autodepreciativo e como isso hoje de, para as minorias isso é muito é, ruim né? mas esse, o exemplo que eu estou dando dessa parte da gente rir da gente, de nós mesmos eu acho que aponta é, os pontos fracos e as, e as linhas que, onde a gente diverge de outra cultura porque fala assim, tá, o o neozelandês chegando aqui agora, ele vai entender tudo de choque de cultura. Ele vai dar risada de uma coisa ou de outra, mas ele não vai sacar. Mas a gente consegue sacar melhor o que rola, tipo em Monty Python, porque a gente tá bem. A gente sempre recebeu aí uma carga forte do, do que, que é a Inglaterra e a gente já está preparado para o humor inglês. Então, eu acho que justamente na, na nossa literatura fantástica tem uma coisa que é. Ninguém estava esperando por isso. Tô, todo mundo que faz fantasia aqui no Brasil tem algo muito único. Que, e Tem a, a grande parte lá que é a massa de pão Que todo mundo contribuiu Tem o, o cenário que a gente está é, Que todo mundo está inserido Tem uma, Você encontra vários pontos de convergência Aqui na obra dos cinco Só que em cada um de nós tem uma parte muito única Que é a forma como a gente é, Como a cidade nos afeta Como a sociedade nos afeta E afeta muito mais uns do que outros Por exemplo, eu sou menos afetado Na, na grande fila de, de pessoas afetadas Pela sociedade pelo mal que a sociedade faz, né? porque as pessoas são a sociedade, na verdade. É, eu não estou fazendo sentido desde o começo do dia, mas enfim. Eu estou muito nervoso, eu não saio de casa duas semanas. Mas. É, eu. Mas eu acho que é isso. É, eu acho que na literatura fantástica brasileira, as, as individualidades de cada escritor elas saltam muito mais. né? Então, Todo escritor de fora também tem lógico, mas. É, eu estou falando aqui como brasileiro, então eu, eu acho que a nossa peculiaridade é essa... A gente exacerba muito mais todas as nossas diferenças, é, assim, tal. É, é, não, é, e para o bem e a parte ruim também, enfim. Eu posso te falar uma grande, groselha, mas... agora você.
4: Então, uh, assim, eu não, eu não sei exatamente qual seria a principal diferença em relação... Lá fora, eu fiquei pensando, não me ocorreu nada. Mas, de qualquer forma, eu queria falar um pouquinho sobre o, o tipo de literatura que o Felipe faz, que eu acho muito interessante, e acho que ninguém falou ainda, que é, quer dizer, falou, mas não dessa forma, é, de, de usar criaturas brasileiras, né? Então, existe, é, pelo menos quando eu comecei, eu comecei, o meu primeiro livro foi em 2003, né? Existia uma grande, um grande preconceito dos leitores em geral de usar personagens do folclore brasileiro, porque todo mundo tinha aquela imagem daqueles livros antigos né, que você era obrigado a ler né, nas escolas. Assim. É, então, daí tinha aquele saci tosco, tinha, né, tinha um monte de, de personagens chatos, porque não acontecia nada, e era um troço que... É, então, o que, que acontece? Né? O que existe em todos os lugares do mundo e é que a gente está nesse processo aqui, né? é você pegar personagens que vieram do folclore e, no folclore, no estado bruto, é isso. São toscos. Né? São coisas simples. Né? São coisas que são passadas oralmente. Então, vão se simplificando, vão se simplificando. E aí, o que, que acontece? Existem ah, escritores talentosos que pegam essa inspiração e fazem livros legais. Então, elaboram os personagens, enriquecem os personagens, né? é, fazem as histórias se tornarem mais complexas tal, né? e tal. E o Felipe é um dos caras que está fazendo isso aqui no Brasil, né? que eu acho muito bacana. Ah, tem ele, tem o Walter Tieno também, que já para uma literatura mais, mais adulta mesmo, né? Ah, com o Ciro e Velho, eles estão fazendo isso, de pegar personagens brasileiros, e de repente você lendo o livro do Felipe, você lendo o livro do Walter, você fala assim, pô, esse, esses personagens são legais pra caramba, sabe, não fica nada a ver a vampiro, né, e vampiro tem pessoas escrevendo sobre vampiros há séculos e séculos há séculos, né, e de todos os lugares do mundo, né, e aqui eles estão fazendo um trabalho, assim, de formiguinha aqui, e assim, de uma coisa muito bacana, que é, os, é fazer, vamos dizer assim, né, evoluir os personagens do nosso folclore, né. Então isso, desculpa, eu não responder exatamente isso, mas ah, responder essa pergunta eu não sei, por isso que eu peguei para ser para ele. <risos> mas assim, é uma particularidade assim do nosso da nossa literatura, tá?
3: Eu já falei muito, gente. Alguém tem uma outra pergunta? Se ninguém tiver, eu respondo. Mas se tiver, a gente segue, que eu falei demais no começo.
4: Vou tentar ser coisa. É, dentro da mesa se observou que vocês influenciaram uns aos outros e aumentar esse repertório faz outras pessoas perceberem que é possível escrever no cenário brasileiro. Qual vocês acham que vai ser o efeito daqui a uns 10, 15 anos? Vocês acham que a fantasia brasileira vai se proliferar cada vez mais? E para quais direções?
1: Eu vou falar rapidinho como na minha experiência de editora da Mafagafo. É, eu recebi, é, foram 25 é, contos noveletas e 55 é, ficções relâmpago. Acho que uns 90% passavam no Brasil. Alguns tinham é, só a ambientação, alguns tinham falavam de folclore e tal. É, então, eu acho que assim já está acontecendo, já está rolando esse esse movimento. E eu acho que o negócio que a Júlia falou do preconceito é muito legal, porque a gente está... É um momento de desconstrução geral né, da sociedade como um todo. É, de, de quebrar preconceitos como um todo. É. Desconstrução, destruição, talvez. Enfim. E é, eu acho que as pessoas estão é, é, cada vez mais assumindo as a própria cultura, assumindo as próprias... É, por exemplo, é muito legal a Julia ter feito um livro que fala da cultura japonesa, considerando a sua ascendência. É, e a gente vê, às vezes, muita gente até tem aquela palestra da da Shimamanda, que ela fala do perigo de uma história só, e que ela fala que ela lia muita coisa com personagens brancos, princesinhas que comiam maçã, e ela, mano, nunca vi uma, uma macieira. E aí, quando ela entendeu isso, que ela viu que a força da literatura dela estava nisso, né? Então eu acho que as pessoas, a gente está nesse momento das pessoas entenderem isso e assim eu, como eu disse, minha experiência é que as pessoas já já assimilaram isso, consciente ou inconscientemente. Então eu acho que nos próximos anos com certeza a gente vai ter, a gente viu por exemplo o Ian Fraser é, fazendo o, um dos projetos mais é, bem-sucedidos da história do catarse de livros, o segundo agora projeto dele com livro, que, se, que é todo baseado em várias culturas indígenas nativas brasileiras. Então, eu acho que já é um momento disso estar tá rolando.
3: É, eu só vou fazer um adendo, que eu lembrei uma coisa legal de falar da tua pergunta. É, tem que A gente tem que lembrar o seguinte também, que você pode entupir lá o teu livro de saci, de boitatá, não sei o quê, mas se você imita a estrutura de texto americana, se você imita a escola de best-seller, sabe, instituída nos Estados Unidos, é, o jeito deles escrever é completamente diferente, assim, é, é muito, é quase artificial, é formulaico. Então, não é só a, a fantasia que você está colocando lá, é você também enxergar o modo como a literatura do teu país se expressa. Isso varia de país para país. É completamente diferente o modo como você estrutura o teu raciocínio. Então, acho que vale a pena esse, esse estalo também.
5: Tem muita coisa a acrescentar. Mas, vocês falaram. É, mas acho que é isso. E considerando que daqui a 10 anos a gente possa escrever ainda, eu acho que vai ser um cenário é, bem rico, inclusive, porque quanto mais você aperta, você mais... É, vai ser uns diamantes daí também claro que tudo vocês vão ter que pegar por criptografia né e a gente passando pro outro nossos zines, aí vai tudo enquanto nas livrarias vai ter só aventuras do bolso clã né assim que é tipo vai ter assim é a única... é tipo né e tal enfim mas é... enfim eu tô bem puto com isso gente desculpa ficar sempre fazendo referência eu não tô conseguindo nem me divertir na verdade assim tal tá? mas vocês são ótimos assim tal tá? É, mas eu acho que, enfim, é, de qualquer forma, é muito... É, é, dá um alento você imaginar que se, se existir algo daqui a 10 anos, imaginar como vai ser essa cena. Na verdade, a cena do ano que vem já vai ser bem mais forte. A cena da, daqui a, a dois anos vai ser bem mais forte. Porque é claro que ou eu vou continuar escrevendo ou eu vou morrer, e mas então se eu não tiver muito saiba que terá algo também novo, porque isso vai acabar mexendo com a nossa criatividade, não dá para continuar escrevendo do mesmo jeito. Assim como não... Hã? Ator pornô, ator pornô, né? É, e, e, assim, ao mesmo tempo que a gente faz, a gente faz essas referências, essas piadas, a gente fica puto na hora que a gente fala isso, a gente fala, não, tipo, não, eu não deveria estar tá brincando com isso, mas não é brincadeira ao mesmo tempo, porque a gente não sabe até onde tá, enfim, é, de qualquer forma, eu acho que tudo isso vai contribuir pra, pra saírem coisas muito fodas dos dois lados, assim.
4: Bom, eu, eu também, quando falaram, falou sobre o futuro, eu me desceu assim, uma nuvem negra. Né? Então, é porque assim, é, assim eu como eu sou um pouquinho mais velha que todo mundo aqui, não contem para ninguém, assim, eu, te, eu lembro do tempo da censura, viu gente? Porque assim, nós todos aqui somos produtores literários, né? nós somos artistas, então produção artística, em épocas de um regime mais forte, sofre muito com uma coisa que se chama censura. Né? então me preocupa muito me preocupa muito porque assim eu ainda de 2000 para cá eu vi crescer um, uma onda assim, enorme de pessoas que de repente eram só consumidores de literatura e quiseram escrever né? e dentre esse pessoal que todos somos, todos nós né? aí alguns conseguimos né? lançar livros tal, nós é, somos reconhecidos de uma forma ou de outra E isso tudo é, é reflexo é resultado de uma liberdade né? de você publicar né? de você ter pequenas editoras que publicam livros de autores que não são conhecidos é de você escrever na, na internet você escrever em, em blogs e você colocar você ter a liberdade de colocar a sua produção no ar né? para muita gente e censura é contra tudo isso né então uma das coisas que mais me preocupam com relação ao futuro é isso né e espero que toda essa onda que eu venho assim assistindo crescer né? de pessoas novas de autores novos surgindo. Né? Ah, não seja tolida. É isso que eu espero.
2: Essa, palada, essa fala da, da Dilma merece palmas. É, palmas depois do choro aqui. E eu acho que a gente chegou no fim. Eu queria só passar o microfone mais uma vez para todo mundo aqui. Para... <risos> Para falar um pouco sobre. Só as palavras finais, os seus trabalhos, onde encontrar seus trabalhos, é, que, que inclusive estão aqui nas mesas, tá? Tudo isso que a gente falou está tá tudo por aqui. Quem tiver interesse, ainda tem mais um restinho de evento. E não sei qual ordem vocês vão, vão, vão querer falar, mas palavras finais. É, que não sejam as palavras finais de fato, né? <risos> Depois vão lá no Doce trabalho de escritor para reclamar com a Jota que tá fazendo né, tipo, rogando praga aqui, né? É.
4: Bom, rapidinho. Então, tem, tem aqui a série da Kaori para vender, mas só tem um exemplar de cada, porque eu estava sem livros e, tja, autor é assim, viu? Tem que ir lá, pegar o livro, trazer, né? Então, né? E aí não deu tempo durante essa semana de trazer os livros. Então, tem os meus livros aí. E, tem nas livrarias, em algumas tem as livrarias, tem os livros em papel. Para livros em papel já, eu acho que é legal pedir até pela internet, porque nem toda livraria que tem, né? Uh, afinal de contas, o Kaori é de 2009, viu gente? Então já faz um tempinho que tá, tá por aí. Então, é isso. E eu estou, fazendo desde 2015, né, com o Walter Tiano, que eu já citei, né, um curso de literatura criativa para os autores novos. Né? Então, a gente veio vendo, não crescendo, a gente fez curso de, de personagem, fez curso de texto, não sei qual que lá, tal, e até que a gente chegou num formato que a gente acha legal, que é um curso que pega o autor iniciante e vai do começo até o fim. Quer dizer, desde o cara ter a ideia, a gente vai gorilando a ideia junto com ele, todo mundo junto, todos os participantes juntos, e no fim sai um livro livro em papel, impresso, que eles acompanham tudo, até vão até a gráfica para ver o livro sendo impresso. Então, é, é uma forma assim, do escritor conhecer todo o processo do começo ao fim. Não precisa trabalhar nisso, mas é legal para o escritor saber como é que o seu livro está sendo criado, acaba, por que tem essa diagramação, por que tem a orelha, etc, etc. E ver o livro saindo na gráfica é muito bacana, é tipo você ver a, a, o parto <risos> do seu livro. Então, é um curso que a gente chama Projeto Fantásticas, que é só de literatura fantástica, e a particularidade é que sempre são é, protagonistas femininas, só a mulherada ali mandando ver, não quer dizer que seja só autoras, é, autores dentro né, de ambos os sexos e, e etc, etc, mas é isso então o Projeto Fantásticas é um projeto que a gente está levando adiante. tá bom?
5: Bom, primeiro eu queria agradecer Tiago, obrigado pelo convite nessa é, situação que é tão importante para você e um, de um cara que faz movimentar tanto toda essa cena porque é, eu acho que hoje escrever é a parte mais fácil do que fazer acontecer num lugar onde tudo vai contra... Tudo, é, tudo parece que é para dificultar o, o, a, a tua história chegar até alguém. É, livraria fechando, é, a, a situação também de a, apoio para as livrarias também é meio difícil. Então, fazer isso numa biblioteca sobre literatura fantástica é, no lançamento do, do teu livro, eu fico muito feliz. Obrigado você, obrigado Jana, sempre vocês fazem tudo acontecer. E, bom, eu tô com alguns livros, eu tenho mais o Desafiadores do Destino, que apesar de não brega é uma aventura bem legal. É uma, é um Steam Fantasy com, com, enfim, algumas pessoas já leram aqui, tem um aqui agora que balançou a cabeça, ele leu. É quadrinho, é, eu tenho, tenho alguns dele aqui, que saiu pela VEC. Uh, tenho o, o Ordem Vermelha e alguns legados, e o meu, o Savano de Pedra também, que é o único que não é fantasia, mas é urbano. E... É, é indicado, a única vez que eu não escrevo fantasia é indicado o Jabuti, né? Então, assim, é inferno. Agora, é sintomático, sintomático. Então, é, o negócio é que o próximo eu quero concorrer com uma distopia. E aí, o... E o... Ah, é, o audiolivro. Eu tenho aqui. Eu vou sortear um também. Não sei como... Tiago, escolhe aí como se quiser sortear. É um... Eu tirei de trás, assim, de repente, né? Assim, tá muito... Então, é o Futuros Malfeitos Pretéritos Imperfeitos eu tenho que olhar sempre porque eu, eu sempre esqueço o nome do meu problema é muito longo ele foi feito com a Toca Livros ele tem alguns contos que já foram publicados em outras situações e contos novos que foram feitos também só pra, pra essa antologia tem fantasia e fi, urbana e ficção científica tá é, dá pra você comprar no aplicativo da Toca Livros ou no site ou também eu trouxe aqui os vouchers também tá 10 real e eu vou sortear um aqui, tá? Pra você escolher como você vai fazer isso. Não, é não sei, pode ser. Faz um aviãozinho e joga, não sei. Aê, pro Andrei! Eu vou entregar com um sorriso pro Andrei. O Andrei, que é um cara também que faz muito pela fantasia, obrigado, cara. Vem aqui, eu não consigo ir muito longe. Ah! E. valeu, mano. E. E. Não joga fora o papel, tem atrás um código, tá? Essa coisa lá. E também tem o curso de quadrinhos da, de roteiro da Quanta Academia de Artes que é, desculpa, tô acabando o da Quanta Academia de Artes, que é em janeiro tô indo o, que também vai olá, eu perdi, acho que é isso, gente e os livros estão aí, a gente se fala, estão aqui tal. não, não, deixa eu passar rápido
1: tudo bem
3: <risos> imagina os livros, gente imagina os livros é. Não, imagino não. É. Bem. Eu tenho. Eu trouxe pra cá o Ninguém Nascerói, que é meu livro mais recente. Ele se passa num Brasil que virou uma ditadura fundamentalista religiosa.
5: Não é Não era pra rir agora.
3: Eu escrevi antes, eu escrevi antes, mas acertei tudo até agora. Não é, não errei uma até agora. É, isso. Não, e esse Até perdi a voz. Eu não Morri. E o Exorcismo, dos Amores e uma Dose de Blues, é, eu não estou com ele aqui, eu não tinha em casa, mas vocês encontram um fácil em qualquer site, que é o, o livro dos Maguinhos, aloprando na minha versão de São Paulo. É. Os dois livros, eu acho que, vale a pena dizer, tem bastante diversidade, assim então tanto diversidade de, de, de tudo que cabia. assim ah, é. Explora muito o fato da das nossas diferenças serem, serem importantes. Né? A gente é mais forte porque a gente... Um é diferente do outro e, e isso faz a gente ser melhor. Então acho que essa é a essência dos, de dois livros, embora eles sejam bem diferentes. E, só para reforçar, a gente, autores de dois dos meus livros favoritos estão aqui, tipo... Tem Kaori aqui, tem... Terra... Terra, Aço e Escuridão. Acertei. Não, Ferro, Ferro, Aço e Escuridão água ferro água a, a sua terro, água. é o próximo terro. droga saber spoiler faz a gente fazer essas coisas e enfim já eu fico elogiando os dois o tempo inteiro é
1: isso então sinais, <risos> 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 é isso não é bom eu li... a gente vai continuar aqui até as seis é homem vazio que ainda não comprou isso esse é mais um episódio do Curta Ficção, o um podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou a Jana Bianchi.
2: Eu sou o Thiago Lee e até a próxima.